قصص الأنبياء أنبياء الله جاءوا للوراء هنا للهدى جمعا أضاءوا أسباب النجاة قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الذي زين سماء الأذكار بالصلاة على النبي المختار الشمس تشبهه والبدر يحكيه والدر يضحك والمرجان من فيه الشمس تشبهه والبدر يحكيه والدر يضحك على حب رسول الله يتجدد اللقاء معكم أحباب الكرام أنتم أملي فالجرح أدمى فؤادي من يداويه مولاي مسراك في أسرياء وقد سنكمل وننهي معكم قصة نبي الله شعيب عليه السلام إخوتي يا أحبابي هيا هيا ماذا يقال إذا أراد الشخص الدخول إلى الخلاء؟ عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث الخبث ذكور الشياطين ومعنى الخبائث إناث الشياطين بالإحسان أعطى وأغنى جاد بفيض ندى أما إذا خرج من الخلاء فكان يقول غفرانك وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقول إذا خرج من الخلاء الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني أحد تلفت مبتسما بضياء صلى عليه الله وإذا ساب كان دربه يعرف من طيب شذا روى الترمذي والحاكم أن عليا رضي الله عنه قال لرجل ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل لأداه الله عز وجل عنك قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك Oh
رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت في هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم إيصاء مؤكد بحفظ اللسان معناه الشخص إذا أراد أن يتكلم لينظر قبل أن يتكلم هل في هذا الكلام خير أو شر فإن علم فيه خيرا تكلم أو ليسكت فالعمل بهذا الحديث فيه حفظ الدين فإن الإنسان إذا تكلم بما يخطر له دون تفكير في هذا الكلام فقد يكون فيه أي في هذا الكلام قد يكون فيه كفر أو معصية أو تضييع للوقت لا فائدة فيه فيهلك نفسه ثم أكثر المعاصي معاصي اللسان لماذا؟ لأن النطق أسهل شيء على الإنسان لا يكلفه مشي أو تعب قال الإمام أبو منصور البغدادي لا مجال للقياس في أسماء الله وإنما يراعى فيها الشرع والتوقيف أي التوقيف على حسب الشرع وقال الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه ولا يجوز تسمية الله إلا بما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة أو الإجماع وهذا هو المعتمد قال الإمام الأشعري فلا يجوز وصف الله بالروح كذلك لا يجوز تسمية الله بالقوة من أسماء الله عز وجل القادر والقوي والقدير لكن لا يقال عن الله قوة يقال ذو القوة أو قوي لا يقال هو قدرة يقال هو قادر أو قدير ويقال هو موصوف بالقدرة ولا يجوز تسمية الله بالعقل المدبر لأن العقل صفة من صفات البشر والجن والملائكة إذا لا يجوز تسمية الله بالعقل المدبر كما ورد في كتاب في ظلال القرآن لأن العقل صفة من صفات البشر والجن والملائكة وهذه التسمية تدخل تحت قول الإمام أبي جعفر الطحاوي في كتابه الذي ألفه لبيان ما عليه أهل السنة 
قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر وكذلك ما في كتاب كبرى اليقينيات الكونية من تسمية الله بالعلة الكبرى والسبب الأول والواسطة والمصدر والمنبع وذلك نوع من الإلحاد قال الإمام ركن الإسلام علي السغدي من سمى الله علة أو سببا كفر وقال النسفي في تفسيره ومن الإلحاد تسمية الله بالجسم والجوهر والعقل والعلة واسكت عن شر تسلم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم من قبل أن تندم ويكفي في الزجر عن ذلك قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه كذلك لا يجوز تسمية الله بالشاطر ولا بالخمار ولا يجوز تسمية الله بالماكر فإن هذا تكذيب للدين والعياذ بالله نبي الله شعيب عليه السلام جاء المرسلون لهدي الأمم جاء المرسلون لهدي الأمم جاءوا يرفعون للحق علم إليكم مقتطفات مما قرأناه عليكم في الأسابيع الماضية من قصة نبي الله شعيب عليه السلام شعيب عليه السلام هو شعيب بن ميكيل بن يشجر بن مدين من ذرية إبراهيم الخليل عليه السلام وقيل هو ابن بنت نبي الله لوط وقيل غير ذلك وإن أمه بنت لوط هو من الأنبياء العرب لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر عند ذكر الأنبياء والرسل أربعة من العرب هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر ذكر نبي الله شعيب عليه السلام في القرآن عشر مرات 
أرسل شعيب إلى أهل مدين وهم قوم عرب يسكنون في بلاد الحجاز كانوا على دين إبراهيم الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء لكنهم غيروا دينهم الحق وانحرفوا عن الصراط المستقيم فغرتهم الحياة الدنيا وكفروا بالله العظيم وعبدوا غير الله حب المال سيطر على قلوبهم وأعماهم عن اتباع الحق فقد كانوا يعبدون الأيكة وهي شجرة من الأيك حولها غيضة وهي أشجار ملتفة على بعضها زيادة على كفرهم وضلالهم كانوا ينقصون المكيال والميزان يأخذون مع الزيادة ويدفعون مع النقصان كانوا يأكلون المال الحرام لم يكتفوا بهذه المعاملة السيئة بل كانوا يقطعون الطريق على المارة ويتعرضون للقوافل فيخيفونها ويتوعدونها وسط هذا المجتمع الفاسد والكفر والضلال كانت تعيش فيه قبيلة مدين بعث الله فيهم رجلا منهم هو رسول الله شعيب دعاهم إلى دين الإسلام إلى عبادة الله وحده لأنه هو الذي يستحق العبادة ونهاهم عليه السلام عن المفاسد والأفاعيل القبيحة وأمرهم بالعدل والميزان بالقسط فيما تمنيني وأما أقول ولكن لم يؤمن بدعوته إلا العدد القليل من قومه أمرهم نبي الله بالعدل ونهاهم عن الظلم توعدهم بالعذاب الأليم الذي ينتظرهم إنهم استمروا على كفرهم بالله ولم يؤمنوا بدعوته حذرهم نبي الله عن صد الناس عن الإيمان وإيذاء المؤمنين مع هذا الفساد في الأرض الذي كانوا يمارسونه والجرائم التي كانوا يرتكبونها ذكرهم شعيب ذكرهم بنعمة الله عليهم وحذرهم نقمة الله بهم وعذابه الأليم الذي ينتظرهم في الدنيا والآخرة إنهم خالفوا أمره إنهم استمروا على ضلالهم وبذلك يخسرون الدنيا والآخرة ويبوءون بالصفقة الخاسرة وذلك هو الخسران المبين إن كنت راجيه بالليل داعيه إن كنت راجيه بالليل داعيه 
أخذ نبي الله شعيب يبين لهم أن أخذ المال وجمعه بالحلال خير لهم من أخذه بالظلم والخيانة وبطرق الحرام قال لهم القليل من الحلال الطيب خير من الكثير من الحرام الخبيث أما ماذا كان جواب قومه له؟ كيف واجهوه؟ وكيف واجهوا دعوته؟ بعد كل هذه النصائح والمحاولات التي قدمها شعيب لقومه واجهوه بالسخرية والاستهزاء وعدم الاستجابة لدعوته والتكبر عن اتباع الحق دركاتها ويلات حسراتها الحسرات دركاتها ويلات حسراتها الحسرات هيهات ولم يكتفوا باستكبارهم عن اتباع الحق الذي جاء به نبيهم بل واجهوه بأنهم لولا عشيرته وقبيلته لرجموه بالحجارة حتى القتل وتخلصوا منه تمادوا في غيهم وضلالهم استمروا على عنادهم في تكذيب نبيهم ورد دعوته ولم يردهم تذكير نبيهم شعيب ونصيحتهم عن بغيهم وظلمهم وتكبرهم بل إنهم استمروا على تكذيبه واستهزأوا بما توعدهم به من العذاب الأليم فإنهم قالوا له قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين صدق الله العظيم ولما رأى نبي الله شعيب عليه السلام عناد قومه وتصميمهم على تكذيبه ورد دعوته عند ذلك استفتح على قومه واستنصر ربه عليهم في تعجيل ما يستحقونه من العذاب ودع الله مجيب الدعوات ودع الله عليهم فقال ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين فأنزل الله القوي المتين العذاب الشديد على قوم شعيب وجعلهم عبرة لمن اعتبر يأتي بلا استئذان فاندم على رجفت بهم أرضهم 
زلزلت بمشيئة الله وقدرته زلزالا شديدا أزهقت أرواحهم من أجسادهم وصيرت حيوان أرضهم كجمادها كيف أصبحوا؟ أصبحت جثثهم جاثية لا أرواح فيها ولا حركات ولا حواس ولقد جمع الله العزيز المنتقم على قوم شعيب الذين كذبوا نبيه وآذوه أنواعا من العقوبات وأشكالا من البليات وذلك لما اتصفوا به من قبيح الصفات ولما صمموا عليه من أنواع الكفر والضلال فقد سلط الله عليهم رجفة شديدة أسكنت أسكنت حركاتهم يأتي بلا استئذان فندم على ما فات واستغفر الرحمن سلط الله عليهم رجفة شديدة أسكنت حركاتهم وصيحة عظيمة أخمدت أصواتهم وظلة سحاب أرسل عليهم منها شرر النار الملتهبة في سائر جهاتهم فأهلكوا جميعهم قال تعالى في سورة الشعراء فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم صدق الله العظيم أصابهم حر شديد أسكن الله هبوب الهواء عنهم سبعة أيام فكان لا ينفعهم مع ذلك ماء ولا ظل ولا دخولهم في الأسراب فهربوا من محلتهم إلى البرية فأظلتهم سحابة أظلتهم سحابة فوجدوا لها بردا ولذة فنادى بعضهم بعضا فاجتمعوا تحتها ليستظلوا بظلها فلما تكاملوا فيها أرسلها الله العزيز القوي عليهم ترميهم ترميهم بشرر وشهب ورجفت بهم الأرض وجاءتهم صيحة قوية من السماء فأزهقت أرواحهم والله عزيز ذو انتقام قال تعالى في محكم تنزيله 
وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ونجى الله نبيه وحبيبه شعيبا عليه السلام ومن معه من المؤمنين ونصرهم على القوم الكافرين الموت يا إنسان يأتي وأعرض نبي الله شعيب عليه السلام عن قومه بعد أن أهلكهم الله بهذا العذاب الأليم ونعاهم إلى أنفسهم موبخا ومؤنبا ومقرعا قال تعالى في سورة الأعراف فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين صدق الله العظيم المعنى لقد أديت ما كان واجبا علي من البلاغ التام والنصح الكامل وحرصت على هدايتكم بكل ما أقدر عليه فلم تنتفعوا بذلك ولست أتأسف وأحزن بعد هذا عليكم ذلك لأنكم لم تكونوا تقبلون النصيحة وفاة نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام عاش سيدنا شعيب عليه السلام مدة من الزمن بعد هلاك قومه بعد أن أدى الأمانة وبلغ ما أمره الله بتبليغه وجاهد في الله حق جهاده ومات عليه السلام في الأردن ودفن فيها وقبره هناك في واد يسمى اليوم بوادي شعيب وهو مقام معروف ومشهور هناك ويقال إنه مات بمكة ومن معه من المؤمنين وقبورهم غربي الكعبة بين دار الندوة ودار بني سهم والله أعلم والسماء متألقا ذاك المساء المشرقا فعليه صلوا يا كرام ذوبوا إليه تشوقا بهذا نكون قد أنهينا معكم قصة نبي الله شعيب عليه السلام
بكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبأداء الواجبات واجتناب المحرمات أنا محمد حبيبي أنا حبيب روحي أنا أودعكم أتمنى لا تنسوني من دعائكم دمتم بألف خير وإلى اللقاء قصص الأنبياء قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها